0: Nazywam się Piotr Siekiecki, a to jest podcast Volley Time. W drugiej części naszego wywiadu z Krzysztofem Rejno, zawodnikiem grupy Azoty, z koźle opowiedział nam o tym, jak układała się jego współpraca z Davidem Smithem i Jakubem Kochanowskim. Czy dobrą metodą jest podpisywanie kontraktów przez zawodników w połowie trwającego sezonu i jak zapatruje się na przyszły sezon? Zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście do komentowania naszych działań. Wszystkiego dobrego. Wasza trójka środkowych wygląda naprawdę świetnie na przestrzeni całego sezonu. Świetnie się uzupełnialiście razem z Kubą Kochanowskim i Davidem Smithem. David Smith przecież to już jest, to już, to jest cały czas fantastyczny gracz, natomiast jest niezwykle doświadczony i czy dużo dała Ci współpraca z Amerykaninem? Podgląda, podglądanie go?
1: Szczerze mówiąc... Tak, ale też bardzo na takim ludzkim poziomie, bo nie ma co ukrywać, my też się z Dave'em dosyć dobrze trzymaliśmy i też na takiej płaszczyźnie po prostu ludzkiej, że, że zobaczyłem jakieś troszeczkę inne podejście, może inny też styl życia, jaki prowadzą z, z rodziną, więc myślę, że było, się, było na pewno co podpatrywać, było też co podziwiać i cieszę się, że, cieszę się, że mogę z nim grać, bo, bo fajnie się uzupełniamy nawzajem, jesteśmy taką ciekawą mieszanką i chyba, i chyba wszyscy na tym skorzystali. Tak, myślę, że przede wszystkim zespół.
0: Nie jest tajemnicą, że drużyna z Kędzierzyna, że grupa ZOTY ZAXA Kędzierzyn zostanie no, przebudowana w przyszłym sezonie. Chciałem dopytać, jak ty zapatrujesz się właśnie na nadchodzący sezon? Czy z, twoim zdaniem zmiany są nieodłącznym elementem każdego sezonu? Jak ty widzisz przyszły sezon? Czy już masz w głowie gdzieś poukładane? Oczywiście, Pięć dni temu raptem skończyliście poprzedni sezon, natomiast myślę, że już gdzieś tam w głowie kołata ci się, myślę, związana z, przyszłym, z przyszłymi rozgrywkami.
1: No tak jakby nie ukrywać to dwa dni temu już, już rozmawialiśmy, co to będzie w przyszłym sezonie z chłopakami, bo,
0: bo nam zależy,
1: bo chcemy, żeby, żeby być, żeby być jak, najbardziej, jak najbardziej takimi no faworytami, może nie faworytami, ale takimi pretendentami. O, to będzie dobre słowo do, do grania na najwyższym poziomie. No nie ma co ukrywać, no zespół będzie przebudowany, no bo, no bo taka, taka jest specyfika rynku. No i umówmy się, jeżeli byśmy podpisywali kontrakty w maju to prawdopodobnie tego rozpadu by nie było, ponieważ zaszły dodatkowe pieniądze, sponsorzy i tak dalej. Może by się udało utrzymać skład, natomiast troszeczkę zostaliśmy zjedzeni przez własny sukces, ponieważ tak dobrze graliśmy i tak szybko upomniały się inne kluby naszych zawodników, że jakby nie mając budżetu z gumy, jak na przykład Zenit Kazań, no nie bylibyśmy w stanie utrzymać tego tego zespołu, no bo nie jest to fizycznie wykonalne, no nie da się wszystkim dołożyć i i żeby starczyło.
0: Jasne. Chciałem zadać Ci takie pytanie, czy to jest... Dobra droga właśnie, bo już pierwsze plotki transferowe pojawiły się w grudniu ubiegłego roku. Natomiast już od kilku miesięcy było wiadomo, że ten ten skład nie zostanie utrzymany. Czy twoim zdaniem menadżerowie nie wychodzą troszeczkę przed szereg, załatwiając kontrakty na, na przyszły sezon w zasadzie w połowie bieżącego sezonu?
1: Myślę, że trzeba na to troszeczkę zwrócić jakby z dwóch stron uwagę, no bo z jednej strony, jeżeli zawodnik e, przedłuża kontrakt w danym klubie, to to jest jak najbardziej na miejscu, No ponieważ e, Umówmy się, oprócz tego, że jesteśmy świadkarzami, jesteśmy przede wszystkim ludźmi i ludzie mają swoje rodziny, nierzadko z dziećmi, które muszą iść do przedszkola, szkoły. Trzeba załatwić sobie dom, mieszkanie, e, wszystkie sprawy naokoło, które są, musimy załatwić, e, musimy być pewni tego, co będzie. Więc uważam, że, że podpisanie takiego kontraktu, przede wszystkim przedłużenie, jest fajną opcją, no bo, no bo daje jakiś, jakiś spokój na przyszłość. Tak. Natomiast gdzie zawodnik przychodzi do innego klubu, m- no Jest to troszeczkę takie, no nie powiem dziwne, ale takie troszeczkę rozstające zespół. My to akurat przyjęliśmy całkiem dobrze, bo byliśmy zgraną ekipą i, i nikt tam na nikogo się nie obrażał, czy, 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 czy tam wypominał, raczej było to takie zabawne dogryzanie i gdzieś śmiechy w szatni, aniżeli jakieś, aniżeli jakieś obrażanie się. Natomiast wiadomo, że ci menadżerowie, no co by nie ukrywać, też patrzą na swój zysk i jeżeli mają gracza na topie, który ma fenomenalny listopad i wiedzą, że będą mogli go sprzedać za ten akurat miesiąc, no to to zrobią, no to nie nie ma co ukrywać. Natomiast szkoda, że nie dadzą się wykazać na przestrzeni całego sezonu, bo są zawodnicy, którzy dopiero odpalają gdzieś tam dopiero od lutego czy tam stycznia i oni są troszkę na gorszej pozycji, bo umówmy się, tak naprawdę nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz i czasami ci zawodnicy, którzy kończą lepiej nie mogą gdzieś liczyć na tak dobre propozycje, albo już są gdzieś podpisani, no bo, no bo było parcie na jakieś słabszą umowę czy inny klub.
0: Bo mhm. gdzieś, że było trochę śmiechów, ale czy jednak nie było mimo wszystko troszeczkę żalu w tym, że a, zawodnicy opuszczą a, drużynę?
1: Jasne, oczywiście no nie ma co ukrywać, że był ten żal, tym bardziej po tym finale Ligi Mistrzów, gdzie nastała taka euforia, po czym nastał taki trochę smutek, no bo to był ostatni nasz mecz, ostatni trening, ostatnia rozgrzewka, ostatni posiłek, ostatni podróż i tak wszystko było ostatnie i do ostat... jakby do, 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 do takiego momentu, w którym się rozeszliśmy, no już był ten czuć taki, taki żal, no bo szkoda, no bo taka super ekipa, tak dobrze grająca przede wszystkim się rozpada. No i na pewno no też polały się łzy, taki, taki smutek był na sam koniec, jak się pożegnaliśmy, no bo, no bo przeżyliśmy ze sobą piękne chwile i, i, i jakoś te emocje wzięły górę.
0: Właśnie można powiedzieć, że to był taki wasz last dance, porównując do Netflixowej produkcji o Chicago
1: Bulls Tak, tak, też, też używaliśmy, znaczy może nie my w szatni, ale też, też utarło się troszeczkę takie, tak, tak. takie powiedzenie i jeszcze nawet uważam, że zanim zaczęliśmy wygrywać te trofea, bo no Wszyscy widzieli, na co nas stać i wszyscy widzieli, jak mocni możemy być, a tu już się okazało, że zespół w tym momencie, kiedy byliśmy na na, na topie i to jeszcze przed finałami Ligi Mistrzów, i graliśmy naprawdę super, no to wtedy już wszyscy podejrzewali, że następuje rozpad z zewnątrz oczywiście, że następuje rozpad i wszyscy właśnie patrzyli na to, jak na taki ostatni, ostatni sezon czegoś takiego, takiego otworu, takiej wielkiej drużyny.
0: Tak, no to na, to na pewno jest smutne również dla kibiców z perspektywy waszych wyników obecnego sezonu, przepraszam, właśnie zakończonego sezonu, no bo jednak Fajnie jest bronić w tym samym składzie trofeów, jakie się zdobyło. Nie będzie Wam to niestety dane, natomiast no, jest nowe rozdanie, jak prezentują się sportowe cele na przyszły sezon według Ciebie. Czy Będziecie się bili dalej o, o wszystko, co będzie do zdobycia?
1: Znaczy ja bym chciał się najpierw odnieść do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o ten rozpad drużyny i jakąś takie zamknięcie epoki. Trzeba sobie zdać sprawę, że jak zamykaliśmy epokę po 2015 roku, gdzie to akurat wtedy był słaby wynik sportowy jak na Zakse, to zamknęliśmy jaką epokę, bo odeszli wielcy zawodnicy na Koźle, jak Paweł Zagumny czy Michał Ruciak, więc to było zamknięcie takiej epoki i zupełnie nowe rozdanie. I dzięki takiemu nowemu rozdaniu zbudowaliśmy chyba najpiękniejszą historię tego klubu od czasów Mostostalu, bo tych mistrzostw Polski, wicemistrzostw Pucharów Polski, superpucharów było multum i gdyby gdyby nie ten covidowy lockdown rok temu i zamknięcie ligi to prawdopodobnie coś tam możemy jeszcze na tą kubkę wrzucić. No więc, więc myślę, że myślę że trzeba patrzeć na to w ten sposób, że coś się, coś się kończy, ale coś się zaczyna, a to do celi sportowych są niezmienne, no Tyle lat jestem w tym, kędzi, w, tym w, k- w, k- w, k- w Kędzierzynie, to będzie mój chyba już piąty sezon albo szósty, eee, chyba szósty. I, I nigdy nie było tak, że, że nie walczyliśmy o Mistrzostwo Polski czy o Puchar Polski itd. i tak dalej. Nigdy nie było powiedziane, chłopaki w tym roku nie walczymy o najwyższe cele. Nie, bo budżet naszego klubu jest duży, tradycja jest duża, oczekiwania są duże, mamy świetnych ludzi, więc, więc walczymy, mierzymy tylko wysoko. A jak będzie, no to zobaczymy, no, jesteśmy, jesteśmy tylko sportowcami i różne rzeczy się mogą zdarzyć.
0: Jasne. Tak, wspomniałeś właśnie, że to będzie szósty sezon w Kędzierzynie Koźlu, natomiast po tym sezonie można już powiedzieć, że udało Ci się z drużyną z Kędzierzyna wszystko wygrać, co tylko było do wygrania w klubowej siatkówce. Czy nie przyszła Ci taka głowa, czy nie przyszła Ci taka myśl po głowie o przeprowadzce?
1: Nie zastanawiałem się nad tym.
0: No raczej było to. To dosyć wcześnie przedłużyłeś kontrakt, prawda? Bo to był tak, to, jeżeli raczej dobrze, to znaczy. było,
1: tak, 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 tak. Raczej to był dosyć wczesny okres. To był taki moment, kiedy ten zespół był. Była próba jakby zatrzymania tego zespołu i próba zbudowania czegoś nowego. I hmm. wtedy też zdecydowałem się na ofertę, bo. Ufałem w Kędzierzyn jako całość. Wiedziałem, że jestem, jestem tutaj. Mogę teraz powiedzieć, że to jest mój drugi dom. Spędziłem tutaj większość swojego dorosłego życia, więc wiedziałem w co się, na co się pisze i gdzie, gdzie będę grał w następne, przez następne sezony. A czy myślę, że nie. Myślę, że jeżeli jesteś w dobrym miejscu jeśli chodzi o odniesieniu do tego, co powiedziałeś, o zdobyciu wszystkiego, no Chciałbym, żeby ci najwięksi giganci światowej siatkówki się do mnie mnie dzwonili i nam zaproponowali, a może przyjdziesz do nas, No, ale bądźmy realistami, tak się nie stało i i trzeba brać to, co się ma. Ja z tego, co mam, jestem bardzo zadowolony. Fajnie byłoby sobie wygrzać w włoskim słoneczku gdzieś jeden sezon, natomiast to nie czas na takie rozmowy, to jest czas teraz myślenie to jest czas teraz na ciężką pracę i, i spróbowanie jeszcze umocnić, umocnić w swojej pozycji i czegoś może ciekawszego stworzyć w przyszłym sezonie. Jasne,
0: skoro nie włoskie słoneczko, to może zima w Nowosibirsku.
1: Może być. Jeden z chyba zawodników, nie pamiętam który, ale żebym nie chciał, przekrę- nie chcę przekręcić, który to był, ale jeden z, z większych nazwisk w historii Światowej Świadkówki powiedział, że on się ogrzewa patrząc na konto bankowe, więc no, no ja też, też mógłbym się tak ogrzewać, też by nie było problemu, no. Natomiast nie tylko, szczerze mówiąc, bo ta Liga Rosyjska i taka mentalność nie jest taka wcale daleka od naszej. Ja myślę, że gdzieś My jako polscy kibice musimy sobie zdać sprawę, że ta rosyjska siatkówka też ma swój urok. Też jest ciekawa, jest inna i i wymagająca, no bo tam naprawdę chłopaków, którzy mają po 2 metry 10 centymetrów jest na pęczki i, i ta liga jest bardzo fizyczna, żeby tam grać trzeba być też mocny psychicznie, bo nie każdy może wytrzymać takie warunki. I też ludzie są dosyć przyjaźni, to muszę podkreślić, bo bo faktycznie w tej Rosji fajnie nas ugościli, Gdzie gdzie nie zawsze w tych na przykład Włoszech było tak samo.
0: Mhm, jasne. Ja kiedyś miałem możliwość rozmawiać z, byłem już reprezentantem Polski, który też swego czasu miał ofertę z jednego z rosyjskich klubów, natomiast nie przyjął jej, mimo że była bardzo lukratywna, bo powiedział, że nie byłby w stanie spędzić większości roku w ciemności i uznał, że mógłby się zapić na śmierć.
1: No, coś w tym jest, no jednak jednak, też te miasta w Rosji też nie, nie należą do najpiękniejszych, nie, nie, jest, nie jest tam zbyt kolorowo i faktycznie ta taka zimowa aura, która trwa przez 7 miesięcy w sezonie może gdzieś tam, e, gdzieś tam człowieka trochę zdołować. Natomiast e, akurat dla mnie nie byłby to duży problem, bo, bo uważam, że gdzieś bym sobie na to, z tym poradził bardziej może ten brak rodziny by mi doskwierał, aniżeli, aniżeli miejsce, w którym gram.
0: Jasne. W Rosji też są ogromne wymagania co do zawodników z zagranicy, na przykład Bartosza Bednożach. Miał dosyć ciężki sezon w Kazaniu. Był również krytykowany, mimo mimo tego, że też niejednokrotnie ratował skórę Zenitowi kazań, to też na pewno wpływa gdzieś na decyzję, jaką jaką mogą podejmować zawodnicy, ale tak jak wspomniałeś o zawodniku, który ogrzewa się widokiem z swoich cyferek na koncie, to też cena jest duża, natomiast wymagania są również ogromne.
1: Tak, no nie jest już to zostało parę razy powiedziane, że sukcesem albo raczej porażką obarcza się pod obcokrajowców w rosyjskich klubach. No, jeżeli tam coś nie idzie, no to wymienia się ich, bo no bo oni, dostają, oni mają największe kontrakty, oni są gwiazdami. A co do Bartka, to jest bardzo dobry przykład, natomiast myślę, że trochę niesłuszny, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, on ich wyciągał czasami za uszy, nawet w naszym meczu gdzieś, Gdzieś w tym pierwszym w kazaniu. A, e, też, atak, z tego, co pan tak, mówi. i skończył też taki jeden atak, że, że tam naprawdę... Tak, tak, tak że, że po palcach tak trafił, że, 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 że tak zaryzykować w takim momencie z takiej piłki. Szkoda, bo, bo myślę, że to jest też dobry gracz i oceniać go przez taki pryzmat jest troszeczkę bez sensu.